0: Varmt välkommen till Prata pengar Podden, podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets
1: fantastiska värld Här kommer giganten Unga aktiespararens vd Filip Skjöldsve Och legenden, investeraren Niklas Andersson Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Eh, vi dividerar lite här om vilka avsnitt det är, Niklas, så det är alltså 56. Ja, men det är inte lika enkelt nu när vi
0: det. första året. Så var det ju samma veckorum som det var, var ju poddavsnittet. i poddasnittet. Och i år behövs det ju lite matte. Och
1: då faller vi ju kort båda två. Vi gör ju verkligen det. Hur har veckan varit? Nu är det ju fredag igen ska vi säga när vi spelar in. Ja, men nu är det fredag. Ja, men veckorna har varit bra. Jag vet inte vad
0: jag har gjort i veckan. Minnet är bra men kort, men det har nog varit ganska bra. Börserna har varit liksom lite både upp och både ner. Jag varit. såg att både OMXS30 och det smalade OMXSP, lite bredare indexet, båda var på plus i år för hela året. Sen när jag kom hem på eftermiddagen då var båda minus för hela året.
1: Ja. Hur har det märken varit? Jo, men det har varit bra. Eh, ungefär likadant. Jag, jag, närminnet är inte alltid gott. Alltså. Men jag vet en grej som var god och som jag minns. Det var här i, eh, i onsdags var du och middag. Med, eh, med Simon. Vi behöver inte säga efternamn. Men, men Simon i alla fall... Eh, vann ju den här aktionen Han eh, var den som var mest generös På musikhjälpen där man kunde försöka middag med dig och mig eh, Vi körde ju både den Och också en aktion på att få komma hit och gästa podden Men den kommer lite senare Men den här middagen körde vi i alla fall Och det var ju supertrevligt Ja men det var det och nu fick du på den där Så det är inte så att jag har glömt det där med Simon För det var väldigt... Nej, det vi satt vet
0: i tre och en halv timme och pratade Aktier, aktier och Aktier. Men... Och lite råvaror. <laughs> Nej, men det, det var väldigt trevligt. Och eh, som sagt, det här var ju ett, ett trevligt inslag också i, i, i det vi sysslar med just där med musikhjälpen. Och, och kunnat dra in. Vi dividerar med den 36-37 000 kronor i slutändan alla, alla kanaler, så att säga. Exakt. Eh,
1: kunde vi väl, eller våra följare skänka till det här. Ja och Simon stod då för fem av dem. Ja. Så det var ju riktigt imponerande. Och det var, det var tur att vi hade så mycket aktier att prata om. För vi hade lite otur med maten. Vi fick vänta jäkligt länge på att få käk.
0: Ja och andra sidan var inte om man ska se det som en fördel än en aktie. Lika, och vi fick ju prata ännu längre. Ja det fick kanske vi ju var tjejer. så negativt i vi slutändan.
1: Nej det kanske var så. Men man liksom, man, man hade liksom vi sa ju att vi var vrålhungra när vi kom dit och så tror jag att vi fick vänta ett par timmar kanske.
0: Ja man säger att en Tesla-bil kan, kan vi köra i en 50 mil eller vad det är på en laddning. De här riktigt nyare eller så och vi går ju på någon form av bränsle också det går inte att prata aktier hur länge som helst innan man känner att man måste börja fylla på energiförrådet så lite grann på slutet när maten kom så var man ju lite lite hungrig och kände att man behövde energi men sen, sen då jädrans fortsatte det
1: Ja, så var det. Mm, så var det. Eh, och eh, innan vi kickar igång, vi har massa frågor idag. Eh, så att vi ska kicka igång med dem snart. Men vi har ett par eh, announcements här. Vi har, eh, jag har skrivit här att vi söker aktiva. Vi söker nya aktiva till unga Och du som har varit det Niklas, vad betyder det? Vi slänger oss ofta med det här aktiva, ideella. Ja, det för det kan man väl tycka.
0: Bara man blir medlem i unga så är man väl aktiv. För då har man ju tagit ja, ett beslut kanske... och blivit medlem i unga aktiesparare. Men... Men det vi menar med aktiv här är ju att man blir en, en ledamot i våra ledningsgrupper runt om i landet mm. som på lokal nivå faktiskt är kontaktytan ut mot, mot alla våra medlemmar. Just när man anordnar utbildningar och kanske någon after work eller någon aktiefika eller bolagsträffar. Eller egentligen bara för att lära känna varandra. så alla, alla de hundratals, kanske till och med tusentals aktiviteter på aggregerad vi har, nivå vi har runt om i Sverige är ju våra lokala delningar som står för. Det är ju de som anordnar det här. Vi, eller vi säger, jag, ni på kansliet blir ju en central enhet Nej, okay. som, som, som sköter allt alltså att allt funkar. Mm. Men, men det är ju de som är ryggraden ute i Sverige som, som eh, träffar alla medlemmar och alla andra där ute dagligdags. Verkligen. Det är
1: de som är unga aktiesparare. Ja, det är verkligen de som är unga Och Det här är ju 250 personer ungefär. Som du säger, sitter i våra lokalavdelningar som idag är, Det finns 36 stycken i hela landet. och Snart 38. Det växer fort. Vi har flera på gång. Men det är precis som du säger. Det här är ryggraden och de personer som skapar det bästa värdet för medlemskapet, tycker jag. Genom de här aktiviteterna. Och nu, vi söker alltid liksom nya såna här personer som, som vill göra det här idealt. men nu är det några som gör det lite extra, eh, och då är det våra, eh, eller till, till Göteborg, vi har flera avdelningar i, i Göteborg eh, men där behövs det fler eh, fler engagerade människor det blir lite rulljans på de här eh, Eh, lite nu som då. Så Göteborg Norrköping och Danderyd och Danderyd är helt eh, nystartad här eh, och, och då kan vi också säga att det är inte så att man måste bo eh, på en viss plats i eh, Göteborg en viss plats i Norrköping eller specifikt i Danderyd för att liksom engagera sig i den lokala avdelningen. Tittar vi här i Stockholm så har vi flera lokala delningar precis som i Göteborg eh, och här bor ju folk kors och tvärs och har ju liksom engagerat sig ibland i den som ligger närmast men inte nödvändigtvis så det är absolut ingen Liksom krav. Eh, men bra är väl att man bor eh, någonstans i närheten i alla fall. Men känner man då att man är intresserad av det här så ska man mejla och då gör vi det enkelt för oss idag. Så att, eh, oavsett vad ni är intresserade av så mejla till, eh, till hejatungaaktiesparare.se och då kommer ni till, eh, till vår kollega Tove som ni har hört här eh, innan. Nytänkande mailadress. Ja, det var lite roligt va? Det var info förut så vi har skrivit om den där för det är så tråkigt. Info funkar också med hej lite roligare. Eh, lite trevligare och sådär Så det kan vi verkligen uppmana Niklas Ja För det här är ju det här är guld Både du och jag började ju den vägen Is it sista en upmaning? Ja, kom Tyskan fortsätter det här året också <laughs> Härligt eh, Sen har vi en Det eh... kanske var lite spansk-tyska Jag vet inte Nej Jag vet inte Jag, jag, vet jag det är det. dålig ja. på det här. Ja. Moderna språk ja. eh, Nästa dag och nu börjar man in så här att ett år går ganska fort. Kommer du ihåg det som heter Money Week Challenge förra året? Eh, ja. Ja, lite i alla fall. Det var ju så här att vi körde ju ung privatekonomi och unga aktiesparare, Finansinspektionen och en massa andra intressanta aktörer. Gjorde ju någonting som heter Money Week Challenge förra året. Där gymnasieklasser fick tävla i liksom... Ja, men vi kan säga tävla i Man skulle komma på en idé i hur man liksom får Sverige att spara mer och hur man ska utbilda kring det här. Eh, och det här tänkte vi fortsätta med i år då. Eh, och då är det hög tid nu att anmäla eh, sitt, sin, sitt bidrag till det här och sin klass. Så att, och nu, nu vet vi att det är både lärare, alltså gymnasielärare- och gymnasieelever som lyssnar på den här podden. Och alla är välkomna att liksom vara med i den här tävlingen. År. Förra året var första gången, så då eh, hade vi några utvalda in i situationstecken-klasser som var med och testa. Eh, men i år kan vem som helst vara med. Eh, och priset i år, förutom den härliga. Äran att man får komma till myntkabinettet i Stockholm, man får presentera de här pitcharna då som man ska göra för att förklara hur vi bättre ska lära oss årets tema som är learn, save, earn. Jag tycker det är en ganska rolig, tre bra ord. Man lär, sig, man lär sig utbilda sig, sen ska man spara och sen ska man veta hur man ska investera de här pengarna också. Ehm. Um, och det, det fina priset i det här då är, för Nasdaq är en av de här eh, aktörerna bakom också. Det är att man får sitt vinnafoto publicerat på Times Square i New York. Coolt va? Du vet Nasdaq den här stora på hörnet, den här runda. Du vet vilken det är?
0: Ja, jag ja. väljer välj ett bra foto. Det är nämligen så att både när, när bolaget IPO, alltså, alltså börsintroduceras och även när det är lite anniversaries och sådär så, där, så, så eh, brukar ju bolagen exponeras i, på, på Times Square i New York. Jag har ju varit på ett antal du också Filip jag har varit på ett antal IPOs eller börsintroduktioner oh, ja. mm. i i eh, Stockholm när det i Värtan på på Stockholmsbörsen mm. och då brukar de ha en liten TV där som med en liten webbkamera som visar Times Square i New York och, och um, vi, vi, vi var ju där när eh, ett fastighetsbolag noterades och då kommer då, då kom jag ihåg där nere, för de som har varit då på Nasdaq, mm. där nere innan man liksom går upp där hela ceremonin tar plats. Ja. Där fanns det några tv-apparater som visade just den här bilden
1: då över bolagsnamnet på Times Square. Just det. Mm. Ja, men jag tycker det är supercoolt. Ju. Mm. Eh, och och liks förra året ska det bli väldigt spännande att höra alla häftiga idéer. Och jag ska bara dra lite snabbt i datumerna som gäller här nu. Eh, den 70... Nej, förlåt, den 10 februari, är sista dagen att ladda upp sitt tävlingsbidrag på Youtube. Eh, och jag kommer återkomma till eh, exakt vilka regler som, som gäller här. Eh, sen den 17 februari så ska man då ha samlat in visningar till sin presentation. Man vill ju, man vill ju skapa engagemang, få kompisna gå in och titta på den här. Eh, och sen så kommer den 24 februari att eh, finaldeltagarna kommer annonseras- den 31 mars är det final här i Stockholm och vinnaren kuras då. Eh, och för att jag ska slippa dra alla detaljer så gör vi det enkelt för oss. att jag säger så här. Gå in på gilla ekonomise mwc Money Week challenge då. Så gilla din ekonomise mwc eh, Och jag säger till Patrik att vi kan lägga till eh, den här länken i beskrivningen också. Så är du gymnasieelev spelar ingen roll vilken klass du går i. Eller gymnasielärare, gå in och kika. Det här vill ni inte missa eh, Det var det Synd att man inte går i gymnasiet längre Money week challenge Ja,
0: ja du vet att jag missade ju aktie, eh, aktieutbildning ja, 50 <laughs> poäng aktiekunskap i gymnasiet
1: Man, man hade velat gå tillbaka och, och göra det där ogjort Ja, det hade ju varit, vi brukar prata garanterad avkastning För det hade ju varit det, för jag tror att det hade varit ett MVG för dig <laughs> Ja, det kan man kanske, ja naturligtvis Jag lyckades, det du också ja, ja, men, ja. Jag tror jag kunde mer med lärare då och jag tror att du kunde. Ännu mer än vad jag kunde redan titta på där. Nåväl, ett ord som du brukar använda Bra att övergångsord. Mm. Du har startat kom. Ja, för det är ju
0: faktiskt så här att när jag är glad, hugad. Flyttade ner till, till Stockholm en, en gång i tiden, två veckor efter att Lehman Brothers Och Det är väl sagt många gånger tidigare då. Men jag flög ju ner för, för U-akademin 26 2007 tror jag väl att det var då. Mm. Och kom ihåg den här känslan att jag tyckte det var så oerhört roligt. Det var en. En vårmorgon, kansliet på Rådmansgatan 71, fönsterna, du vet den här solen som går upp när solen börjar komma mm. fram på vårkanten, vårmornarna, det är, det är fräscht i luften. Och jag kände liksom att, det, jag kommer ihåg den där känslan fick så starkt förknippat med UA och jag tyckte det var så mm. roligt. Och sen bestämde vi oss för att ta vårt pick och pack och flytta ner då. I samband med att jag flyttade ner till Stockholm under den här perioden så startade jag ju ekonomikunskap.com, ja. men som är då blogg.ekonomikunskapen.com men den är ju lite inte ett sägande, tycker ja, jag. Lite. Så att nu här i juni förra året så köpte jag investeraren.com, och det råkar ju bara bli som, som så att det har väl blivit det varumärket jag har, eller vad man då ska säga, så att nu är det väl roligt med den här sajten också, för jag har inte bloggat jättemycket de senaste åren utan det har blivit mycket Twitter. Väldigt, ja. väldigt mycket Twitter. Men nu känner jag, det, liksom, det kliar i fingrarna på mig. Och som du vet så har jag ju lovat som nyårslöfte just att försöka läsa mm. ännu mera. Spännande. Och även fast man inte ska säga så. Men, men det här blir ju en form av dagbok. Det blir ju en form av att jag skriver för att förhoppningsvis kunna lära och inspirera andra. Men jag vill ju också kunna skriva för att kunna grotta ner mig själv mm. kring saker och ting. Mm. Och lära mig själv ja, också. Precis.
1: Man lär så, sig själv för att lära andra. På ja, ens. så därav känns det väldigt, känns väldigt kul. Mm. Vad roligt. Mm. Eh, och jag tycker också att det är mycket bättre namn.
0: Ja, och dessutom ska jag också påpeka på att ja, i dagsläget så det är ingen reklam eller någonting. Man vill tjäna inga pengar på dem. Det är inte det som är syftet utan snarare liksom att kunna samla all den här informationen som är intressant. Mm. Och där kommer jag skriva lite grann inför varje poddavsnitt också. Försöka i alla fall lite behind the scenes och sånt som vi kanske inte pratade om i, i, i inspelningarna. Men lite sådär gott och blandat. Kanske någon nyhetsvep om jag missar. Och det roliga, kommer du ihåg de här bolagsfilmerna som jag pratade om en gång ja. i tiden? ja det, det arkivet finns också på den, på den här sidan investeraren.com slash bolagsfilmer och den har faktiskt börjat växa för nu när det är lite roligt lite exponerat på ett roligare sätt då har jag fortsatt att börja försöka leta filmer till det här arkivet mm. och det är ju för det som inte känner till det då ett arkiv med idag är väl ungefär 170 filmer det jag manuellt sitter och letar upp bolag över hela världen på Youtube och att filmen är någonstans mellan 3 och 7 minuter kanske mm. och lägger in dem i den här listan så att man, man får några minuters en eh, liten minifilm över bolaget så att man lär känna det här bolaget. Och ni vet, det är ju här får ju inte vara för lång utan den ska ju Nej, fånga precis. intresse på några minuter och berätta ja, lite grann om bolaget som gör att man blir lite nyfiken och tittar vidare. Mm. Och är det någon som, som eh, lyssnar på det här som
1: hittar andra filmer som inte finns, tipsa gärna så lägger vi in och tillsammans Bra. bygger upp det här arkivet. Mm. Ja, men det tycker jag. För det där är ju lite samma värde som man får på vår aktiesparare träffar ju. När man får komma ut och träffa bolaget, träffa företrädare och sådär. Precis likadant i de här filmerna. Även om de kanske är producerade av bolaget själv, så är det ju, ger ju ett annat värde än att bara sitta och läsa rapporter. Ja, oh, ja och just den här. Nu ska vi inte bli för långrandiga kring det här. Nej. Men alltså, det jag tänker mig. De som inte har Twitter, exempelvis.
0: Ja, de kan se hela mitt ja. flöde där på hemsidan. Eller prata om pengars flöde. Det är mm. också. Och sen har jag gjort lite flika som inte har någonting där riktigt än. Men pilotskolan. Mm. Så vi försöker grota ner oss kring vilka bolag på Stockholmsbörsen som är duktigast när det kommer till pilotskolan Så att man stek med i bolaget själv. Mm. Sen har vi lite. Stek en del då? Ja, ja, ja en, precis. <laughs> en del. att man har liksom en, en, Säg Erik Selin och Balder har vi tagit upp många gånger och äger 40% ja. procent av bolagen. Det är ju verkligen pilotskolan är skulle man kunna säga. Sen också löneförhöjningen i portföljen. Mm. Då har jag bara grottat ner med gammal redovisning och gjort såna här grafer- för att ta reda på vad har löneförhöjningen varit under många många år så både investor och, och industrivärlden där har jag 20 år av historik med den procentuella utvecklingen år för år för år. det ska bara fyllas på det är ett gäng bolag och igår så, så, så kom Castellum då med årsbokslutet och la, ut, la fram ett förslag om höjd utdelning från 5 kronor från 4 kronor och 25 öre. Och det är 19 året i rad som man höjer utdelningen. Och då tog jag också fram hur mycket den procentuella ökningen har varit från år
1: till år. Och sånt där det är ju intressant, kuriosa sånt ligger där. Exakt. Och eh, jag såg också om eh, Castellum där det går det enda mm. som eh, Castellum Jag gillar ju fastighetsbolag och så här Det enda som jag liksom stör mig lite på med Castellum Är ju att pilotskolan saknas helt eller helt ska vi inte säga. Men liksom det är institutioner som äger. Eh, sen äger säkert ledningen och sådär lite grann. Och så också har jätteduktig ordförande och vd eh, som har varit på våra träffar. Eh, VD är henne exakt. Ja, just i Göteborg. Ja, Göteborg. Mm. Eh, Verkar det super, super bra. Men, oh. men liksom till skillnad då från Baldus och Erik Selin som då sitter och har hela. Det finns något extra värde där som jag, som jag gillar. Mm. Men jätte, jättekul och jag har ju sett hur enkelt det är för dig att liksom lägga till såna här filmer också. Eh, så att eh, det kräver inte så mycket jobb så det, jag tänker att den där kan fyllas på ganska bra. Ja men vi vill försöka hitta, samla, jag vill försöka hitta samla, intressant information som kan
0: inspirera till mm. att man kanske spånar vidare och med egna analyser och hitta nya bolag och sådär. Och framförallt även en inspirationskälla för en själv, en digital dagbok, finansiell Just. dagbok.
1: Bra. Mm. Mm. Eh, så twittra eller vad ni vill under hashtag pengar om ni har eh, videos som ni tycker borde hamna där. Ja men definitivt. Och även eh,
0: om det är lite mer sådana här dokumentäraktiga för då finns det ett som heter Filmarkivet. Då lägger vi in de här mm. Wallenbergs och om Ivar Kryger och Carly Karl och Warren Buffett och Peter Lynch. Det finns ett gäng. Tipsa jättegärna om andra filmer ni tycker är inspirerande.
1: 35-40-45 minuter kanske upp till en timme på Youtube så lägger vi till dem. Härligt. Så, så andra, andra kan det. se dem. Ja, exakt. Jag ska gå in och kolla i helgen här nu. Om man är ledig helgar för första gången i år nästan. Så då ska jag gå in och titta lite grann. Ja. Eh, mer under hashtag eh, Prata pengar. Vi har fått eh, dagens första, inte fråga, men eh, uttryck kan vi säga. Eh, från Arvidsson som säger, ge mig upp i sitta kväll. Månadens sparkvot som går direkt i portföljen kommer att landa på fina 40%. Eh, så han eh, eller hon, här Arvidsson, eh, smygstarter lite upp i sitta kväll och börjar tisa lite grann på... Tisdag då, det här kommer ut på måndag eh, Så imorgon då för er som lyssnar Så är det uppe sitta kväll Som vanligt från Nyhetsbyrån direkt Så häng med på våra Youtube-kanaler gå in på Eh, nyspel och direkts, eh, playdirekt heter mm.
0: Och det kan vi väl också säga som vi sa med Simon här på den middagen vi var på just när vi säger att våra sparkvoter är si och så många procent. För de som inte har lyssnat på tidigare yeah. avsnitt så kan vi återigen lyfta att eh, vi, vi, har en, vi har en hög grön en sparkvot på 50%. Det tenderar ju inte att vara så högt när andra säger att man har 70-80. <laughs> Men det, det är ju fortfarande så att vi tycker att det här är roligt. Det är ja. ju vår största passion och hobby här i livet. Så att vi lägger ju pengarna på det här istället för hockey eller ponnyridning eller kanske jättedyra konserter. Du kanske går på, går på lite hockey, jag har <laughs> sett också Sådana konstigheter Så
1: därför ligger vi in typ på halva din ungefär då. Ja, alltså, ja,
0: hade det varit, hade inte varit våran hobby Utan mer att man hade offrat de här pengarna För, för att rent bara spara och mm. lägga dem i spargrisen Då hade det inte alls varit lika roligt Då hade jag säkert gått ner på 10% Och 10% är ju det här magiska Gyllene snittet alltså en fant Det är verkligen ett fantastiskt sparande Över tid, jag säger inte bara så för att vi förväntar säga så utan sätter man har 10% av inkomsten det gör en enorm skillnad över tid. Men man måste låta det ta tid. Ja. Det är för att det är
1: när tiden får verka som den riktade ränta på ränta effekten slår slå rot. Härligt. Nästa fråga kommer från Markus Rosenborg och den här har vi pratat om förut. Men jag tänker tiden på året är det bra att ta upp den här igen nu när det är lite nyårslöften. Och första månaden här med uppe i kväll. Eh, han skriver så här, spara regelbundet, vad innebär detta spara regelbundet är en av unga aktiespararets fem gyllene regler? Så frågar han då, varje månad, varannan månad, varje kvartal? och så säger då, om man har tolvvaxer kan man ju köpa väldigt få månadsvis Så här eh, har ju Markus alldeles rätt och den här, det är ju lite samma här att det finns inte så mycket rätt och fel och vad som är regelbundet, ja för dig och mig med uppe och kväll, så är det ganska tydligt att vi kör varje månad såklart, och jag hade en diskussion med en annan person på eh, på Twitter igår, eller om det var Markus osäker, eh, som, eh, som där vi pratade just om det här och, och där jag väl sa någonstans att ja, men jag försöker väl fylla på jag har ju lite fler än tolvvaxer. så då blir det en till två aktier kanske varje månad som, som jag fyller på ehm, så att alla bolag i alla fall ska fyllas på minst en gång om året
0: Ja och sen är väl så också i takt med att kortagerna har tryckts ner något ordentligt ja. eh, på, på ja, men främst när mäklaren av Avanza och ordnet så, så det, det, det kostar inte jättemycket att handla då. det har alltså möjliggjort att man kan handla aktier lite oftare också ur, ur ett kortagsmässigt perspektiv och de som tycker att nu är en krona eller 39 kronor eller vad det då är, är dyrt mm. kan man väl säga att det kostar flera hundratals kronor när. när jag går tillbaka 30-40 år när jag knappt ens var det, det var lite konstigt att gå in på bankkontoret Och, och vilja köpa en aktie Vi kommer ihåg att Kristina Engelin sa när hon gick in på bankkontoret Det var inte förhållandet för kvinnor det, Nej det skulle, inte, det skulle inte hon skulle inte hon. fortfarande kalla det Ja men, och även för män då På den tiden, i den kontexten som uppenbarligen var mer lämpade är det den banktjänstemannens Om vi, då, vi utgår ju från att det är en man Ja det får man ju eh, Vad de tyckte då, så var fortfarande väldigt dyrt Ja så att man får sätta allting i relation och kontext så går det ju faktiskt att handla aktier lite oftare. Och som du sa det finns väl kanske inget rätt eller fel. Jag handlar minst en gång i månaden men kanske några gånger i månaden beroende på om det dyker upp lägen.
1: Själv har jag då en kreditlina för att alltid kunna ha den Just. flexibiliteten. Just det. Och apropå kreditlinan mm. Jag har ju också det lite grann Så att eh, när, när jag Det här med att jag slaktade med sparkvot Och sa att det var ner på 20, eller 18 ungefär eh, Jag sätter ju in portföljen Och sen eh, köper jag För en del så köper jag aktie direkt Och för en del så amorterar jag faktiskt på, på Kreditlinan Och då tänker jag att då amortering på kreditlinan Borde ju också räknas till sparkvoten då ja, det är Eller hur? Det är. Ja, så det då är jag uppe på 25 <laughs> Så att eh, nu har jag fått liksom, Göra om den här bokfaren lite grann Så nu har jag hoppat upp lite grann Ja vi går vidare till Emanuel Lagerberg som tar upp en fråga som ligger Niklas varm om hjärtat. Han säger så här, eh, att eh, prata pengar av eh, avsnitt. avsnitt 35 så säger investeraren då att vi får högre medelålder. Kanske dags att ändra åldern från 28 till 30 i unga aktiesparare. En det är ju ett schedi.
0: Alltså vi har ju prisbasbelopp och in, in, inkomstbasbelopp med mera som indexeras upp med, med inflationen och allt vad det är. Varför skulle vi inte med en åldrande demografi indexera upp åldern för vad en ung axisparare är? Förut så dog vi några år efter 65 vi Kepasson, när vi gick i pension. Nu lever vi varandra unge till 100. Jag menar, självklart så vill vi ju inte vara en aktiesparare
1: i 71 år Utan vi vill kunna vara unga och <laughs> lite längre ja, Jag håller helt med Jag, tycker, jag har faktiskt inte tänkt det på, på det här sättet tidigare eh, Men jag svarade manuell att den här frågan ligger på bordet Och det är lite två delar För att det handlar både om att aktiespararna eh, Ska vara tillräckligt aktiva såklart För att eh, man ska kunna gå över dit Vi hänger ju liksom ihop Vi är ett ungdomsförbund Men det här är ju absolut en relevant, eh, ett relevant argument Sen är det ju så här då att När man jobbar i ett vi är väl... Nu kommer
0: disclaimer Nej Nej, det här är inget
1: utan det här är bara så här, för att förklara hur det fungerar. För att jag får den här frågan eh, i princip varje vecka eh, så är det ju så att eh, vi är ett förbund med L och, styrt, och då följer vi stadgar och för att de här, och vi har årskongress då i april varje år och för att stadgarna ska kunna ändras så måste det komma in ett förslag på stadgarändring senast eh, årsskiftet före då eh, och det har inte kommit in någon sån här eh, nu eh, till den här årskongressen så tidigast, absolut tidigast så kan det här bli våren 2018 eh, så vi får eh, se vad som händer då
0: Ja och det ligger mig varmt om hjärtat i och med att jag då har en dotter på väg som ska och så här, och det kan jag ju också för hon ska ju gå med i unga accessparare dag 0, och det kan ju också säga att jag har fått reprimand här via tjejen från om barnmorskan att man ska prata med barnet för nu sparkar hon hej hejvilt ja, oj, i magen. Spännande. Ja, så att man måste prata med barnet sådär och så alltså lite på barnspråk sådär. Sparkar den mindre då alltså? Nej men den, den lär sig rösten och sådär och lär sig mm. klangen och, och, och så i rösten så att den, den kommer känna igen oss när, när denna eh, dotter föds. Och då kan jag ju säga så här, du vet ju vilken börsnörd jag är. Och tiden är ju en bristvara i den här världen så att jag drar ett nyhetsvep varje kväll nej, från aktiemarknaden för min lilla ofödda dotter. <laughs> så hon ska känna igen min röst när hon föds.
1: <laughs> och, nu, också, kommer, nu, och också känna dig väl för i, hon vet vad du är intresserad av Ja, och om.
0: så nu har, jag väl, nu har jag väl blottat mig själv så att vissa människor kommer att tycka att jag är alldeles knäpp
1: och, och hemsk. Men, men, det skulle jag inte säga. Nej, men, men det, det är lite börsnyheter. Vad roligt. Mm. Eh, och eh, någon annan som snackar är Snackargoja som har skrivit någon eh, <tryckligt> <tryckligt> tror du parallell där han är, den här personen heter Snackargoja
0: Som <tryckligt> <tryckligt> på Twitter och det var inget jag han? Ja.
1: <tryckligt> <tryckligt> har skrivit i alla fall det här så pratar pegas här. inom parentes inte kul att inse att man är den enda i lunchrummet på jobbet som har en budget punkt på punkt eh, nej det är inte kul punkt
0: <laughs> nej, nej, det är det ju inte för jag menar, Och det är ju mångt och mycket Jag tror att man, man lever för dagen jag menar, det, det finns väl en anledning till varför man säger Att det oftast är överfyllt Både när det kommer till på stan, i gallerior På pubbar, på restauranger Lönningshelgen ja. För vi känner oss lite rikare Och sen så sticker vi huvudet i sanden dagarna innan löning Man brukar säga att det är för mycket månad kvar i slutet på lönen Exakt Och jag tror att många hade nog mått bättre och där var en sundare ekonomisk situation ifall man har ställt upp en budget och faktiskt ser klart för sig själv på samma sätt som man gör i lyxfällan för att det kan ju vara en sak för de här människorna som är med i lyxfällan att de förstår att de har ekonomiska bekymmer, de gör ju inte alltid det ibland nej, <laughs> vänner nej. och bekanta som har skickat hit dem men, men eh, ofta så förstår de ju det men då, när de brukar ställa upp den här tavlan då och visualisera mm. så brukar ibland en och annan på lätt trilla ner det. och det kan nog vara ganska vettigt med en budget och se vart pengarna tar vägen tycker jag för det är ju ett lätt sätt att kunna
1: om Allokera resurser, alltså allokera pengar på det man tycker kanske är mer vettigt. Ja, men det är verkligen så. Och, och här på Kassliet har vi pratat en del om det här. Och, och Tove och Patrik vet, jag har gjort sådana här lite årsbudget, lite längre planer så där. Jag, jag, har, jag är lite sämre på att göra de här lite liksom långa budgeterna. För att jag, har, jag vet inte riktigt vad som ska hända där framme. Så kan man ju planera för saker och ting. Men jag fick igår en kommentar från min kollega Johan att eh, han, han sa att jag har varit duktig på de sista tiden. Mm. Och det är ju ett resultat av. Att eh, det är för mycket månad kvar och för lite pengar kvar just här i januari. Eh, så att, eh, ja, man får tänka till på det där.
0: Ja, nej, och sen är det väl så att jag lever ju inte som jag lär. För jag kör, jag har en budget, det har jag. Eh, men jag går aldrig nästan in och fyller upp i de här siffrorna i budgeten nej. som jag har i Excel. Och det beror ju på att sparkvoten som jag har, mm. det ser här alltså av ett sparande sekund noll. Mm. Innan jag ens tänker på att betala mina räkningar så har portföljen fått sin en ordentlig skjuts. Och det innebär ju att de pengar som är kvar, de är until last man standing till kvar. För, först till kvarn, först kostnad får först mala sen när pengarna är slut så är de slut men, men givet att man då inte har ett sparande i dagsläget så tycker jag att upp med budgeten det är alltid sunt i och för sig jo, men det det är till att ha ett sparande se till att spara innan man betalar räkningarna för det blir så mycket enklare
1: då ja det blir mycket enklare och någonstans så är det eh, tycker jag, jag följer inte heller upp budgeten så tydligt, jag har en budget så men, men inte ner på varje krona eh, och då tycker jag Jag brukar säga det till, till människor som ska försöka få igång och börja spara. När man har ett sparande framförallt när man är uppe på din nivå men även om man liksom sparar typ eller och sånt där så tycker jag inte att man behöver ha så mycket ångest för att pengarna då är slut sen i slutet av månaden för då har du faktiskt lagt ja, undan. är definitivt inte. Så det är liksom, ett en ganska enkelt sätt att uh, kunna undna sig konsumtion. Det är ju nästan så att man,
0: und, man, man nästan mår bättre av att, i såna fall konsumera de här slantarna från lönen då, när man vet att man har sparat för att då är det så här, de är ju tvättade. ja Man ska inte tvätta pengar. Nej, pengarna. Nej, 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 nej. De, de är tvättade i, i den bemärkelsen att man har liksom bockat av, man har sparat. Det är på samma sätt som man bockar av. Den bästa träningen är den som blir av. Ja, gå och träna, bara gjort. Och sen när man har tränat så känner man sig ganska, ja, ganska nöjd. exakt Det kanske inte var en superbra träning. Man kanske stod och tittade i Twitter och följde börs, börsflödet i 55 av 59 minuter. Ja, men likväl
1: ja. så var man på gymmet. Ja, exakt. Mm. Det är som... Det, det finns någon utmaning här är att göra en armhävning om dagen. Att man lovar sig själv att göra minst en armhävning om dagen. Har jag sagt det tidigare? Nej. Nej, man gör minst en närmehävning om dagen. Det är liksom det nyårsmålet man har satt upp. För att När man väl då gör närmehävningen så kommer man ju troligtvis göra minst ett par till. Mm. Så att, men, och, och de dagar när man verkligen, verkligen Verkligen inte orkar, man är jättesjuk eller vad så är, så kan man i alla fall göra en. Så man kom, det är ganska enkelt att klara sitt mål, men du kommer garanterat att mm. göra mer än så. Ja, för det är psykologiskt, så
0: det sa vi det på den här middagen också. Att jag som så här: att spara någonting varje månad det här året. Mm. För det är så att du har sparat i elva månader och sen i december här och december 20 17 väljer att inte spara, då sabbar du ju allt du har byggt upp på de 11 tidigare månaderna, om du då kryssar, gör ett kryss eller en bock, en Nike-bock eller någonting i kalendern och visar att ja men här har jag faktiskt sparat då sabbar du en månad, det är samma sak som att du ska springa varje dag en hel månad, så sista dagen så skippar du det, då sabbar du ju allt som du har byggt upp, liksom den här tanken om att, att, att göra det här mm. så att jag säger så här eh, spara någonting varje månad alldeles oavsett om du sparar 500 i månaden säger vi, mm. ja men kan du inte göra det spara 100 då, spara Exakt.
1: någonting bara så att du kan bocka av det månad, det bästa sparandet är det som blir av helt enkelt. Klokt. Nästa kommer från MB på Twitter som skriver så här. Merchant här... banking. Ja det kan det vara. Eh, vi, eh, nej, vi förklarar inte. Det eh, Skriv så här: Då har man fixat digital brevlåda så skatteåterbäringen kan börja jobba tidigare eh, om man nu får stålar tillbaka här snabbt och prata pengar. Och det här var ju en kul nyhet som kom förra veckan, tror jag, från Skatteverket. Eh, där de sa att om man eh, skaffar en sån här digital brevlåda finns det lite olika. Eh, jag startade med någon som heter Kivra, vi är inte sponsrade av dem. Det finns några myndighetsposter, det finns några olika. Eh, dessutom tror jag att Karl-Johan Persson på HM är medinvesterare i det där på något sätt. Ah, okay. Mm-hmm. Men startar man en sån och också deklarerar något visst datum i tid här eh, lite tidigare än vad det brukar vara där i maj eh, så ska man få sina pengar till påsk och det är ju kul för då kan, man, eh, då kan de pengarna börja jobba e som MBC säger? här.
0: Exakt, pengarna har ett tidsvärde. Det var någon som skrev till mig också att man vem sätter in pengarna direkt till Avanza eh, de, de, depån? Mm. Eh, såg jag under här under prata pengar och tänkte åh oh, jädran, så det där var en bra idé <laughs> det ska jag göra för är det någon som ska göra det så är det jag. Exakt. Och jag fick det inte funka skit bakom spakarna. Lyssnade på det och fick det till med hur jag gör det jag tyckte bra. bara det var väldigt kaxigt, det spelar väl ingen roll vilken mäklare ni sätter Nej. in det på lite gör det fast det gör det ändå inte jag, jag, det är ju lite kaxigt man kan ju trycka upp en sån här liten t-shirt ja, jag har min depå som förvalt konto hos Skatteverket för utbetalning det är, roligt. Det är lite häftigt ja, jag kan nog visa dig hur du gör du, jag, 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 jag tänker så här: baby vad, vad, vad heter det de här kläderna som en nyfödd baby har på sig. Mm. Baby... baby. Okay, ja, i alla fall, nästan helt direkt. Jag har hittat på internet, man kan specialtrycka en sån. Så jag tänker, mm. jag har satt en, en tjur och sen så står det född på Dan, redan av Ancian.
1: <laughs> du ska <laughs> så, få... Om mig kommer det bli en född jugodare.
0: Ja, alltså jag, jag, sen på ryggen så skrev jag Hashtag prata pengar, men då var det hundra spänn extra För trycket på ryggen och då var det jag snål Nej, men jag kan sponsra det Ja, okay. du för, då, för, för då står det så här plus ett också Alltså att man fick ah. en ny ung Så att jag har en sån där mall som jag inte har skickat iväg För att jag var så jävla snål men jag, men jag har sparat, eh, ja, så Nu går vi
1: vidare Vi går vidare. Med bra tips i alla fall Nästa kommer från M ska vi säga, Miss Lagrangeo kanske någonting sånt där som frågar vad är utmärkande drag för ett bra investmentbolag tillvägagångssätt för bra analys och den här, jag inser nu, eller när jag lade in den här frågan igår, att den här skulle man kunna ha ett helt avsnitt av som är mycket annat. Men lite som uppföljning på förra veckas avsnitt med Helena Stjernholm som var jätteuppskattad både av oss och många av våra lyssnare. Jättekul att ni delade det så fint. Vi tyckte också att det var jättespännande att lyssna på henne. Men vad som är bra för ett investeringsbolag. vi har ju pratat om det lite tidigare men jag, jag tänker utgå lite från mig själv, det ska man göra såklart. Jag har ju mycket investeringsbolag i min portfölj, jag försöker ju titta på innehaven såklart men någonstans så är det, att köpa ett investeringsbolag är ju lite som att köpa en fond och kanske en aktiv fond att man lägger ju faktiskt bort förvaltningen av sina pengar till någon annan som ju har som affärsidé att förvalta och äga bolag för att tjäna pengar. Det är ju liksom deras eh, affärsidé kan man säga. Eh, ofta betalar man en ganska låg eh, avgift för det här. Latour är väl nummer ett på den listan som har jättelåg förvaltningsavgift. Eh, så att jag försöker utgå lite från det helt enkelt. Och nu har ju de flesta investmentbolagen eh, för att jag tycker att det är en få en, en bra, bra rispridning och sådär. Eh, men jag tittar också liksom på ägarna och så tittar jag såklart lite på innehaven framförallt på de lite mindre investmentbolagen tycker att det här är intressanta bolag som jag själv skulle kunna tänka mig att äga och då kan man också utgå från eh, att investmentbolagen ju vissa handlas till en rabatt alltså investmentbolaget är billigare att köpa än om du skulle köpa alla de underliggande innehaven en och en eh, och då kan det vara intressant att köpa ett investmentbolag och ibland handlas det till premie som Melke Körning har gjort under många år till exempel
0: vad tänker du? Nej men jag bara insuper
1: all kunskap som jag fick här. Nej vet inte oh, om det är så mycket uh, Det mest tankar Sen finns det ju säkert liksom jättemycket så här Man kan säkert göra analysmodeller och Man kan göra liksom sådär Men jag, jag Man behöver inte göra det såhärklart krångligt tycker jag Nej Nej för där kan man väl säga också Nu fanns jag lite
0: på Latour Jag träffade Jan Svensson i jag Play Och intervjuade honom Och då kan jag säga Jag vet ju också att förvaltningsavgiften var 0,1% Förvaltningsavgift det är ju som egentligen ja, Men man kan nej, ju det till, Ja till det. man kan översätta det om oh, man vill jämföra med något ja. ja och det man menar det är ju egentligen Alltså människorna i det här alla lön och ersättningar som de får och sätta det i relation till de tillgångarna som de är satta och förvalta. och Så att man kan ju jämföra det som en fondförvaltningsavgift och det roliga var ju där då att även i det avsnittet så sa jag att man rymmer hela Hela bolaget i, i, i två folka-bussar. Just det. Och, och det sa vi ju faktiskt <laughs> även på, på Industrivärden med Helena Ja, Stjärnholm. men precis. 20 För de var ju 20 personer. Mm. Så att det är ju inga stora organisationer. Nej. Men, men de, Industrivärden är ju värd 76 miljarder på börsen. Mm. Så det är klart att jag menar, det blir en ganska effektiv förvaltning så. Sen får man ju också fundera vilken typ av förvaltning där när alla börsbolag är noterade. Men som de sa, de vill ju ha minst 10 och de vill ju ha en Exakt. styrelseplats. Så att det blir ju en, det blir ju faktiskt en form av aktiv förvaltning även fast det är noterat. För ja, de, det ju. De, får ju en de får ju en direkt, inte indirekt utan direkt påverkan ja. på, på bolagen och den operationella driften. Nu är det inte en operationell drift i nej, styrelsen, men nej. man påverkar då båda de här visionära strategiska. Riktningarna och som man diskuterar, mm. men sen så de ger man ju mandat ner till,
1: till ledningsgrupper. Ja, men så är det verkligen. Så att, och sen kan man väl eh, göra eller som du och jag gör. Vi tittar ju mycket på hur det har varit tidigare för att försöka se framtiden. Och, och tittar man på om man nu vill jämföra investeringsbolag, så titta hur de har presterat historiskt eh, och, och gå in och titta lite på sidovisningar kanske för att hitta liksom olika händelser. Vad har de? Verkar det som att de köper och säljer bolag ofta, eller är de långsiktiga? Behåller de länge? Hitta de här nycklarna som du tycker känns viktiga för dig och vad, vad du söker efter mm. och också liksom, ja, men vad är det för typ av bolag som du är intresserad av? Vill ha industri och bank? Ja men titta då på uh, investerindustrivärden kanske uh, och så sådär vill man ha någonting annat så tittar man på någon annan. Mm.
0: För det har vi gjort tidigare när, när vi har liksom pratat om lite grann om de investmentbolagen som finns så vi hade en, en utveckling av en tio bolag eller någonting men om vi lite snabbt bara med så här en mening om varje bolag mm. bara så man får, för de som inte riktigt känner till mm. investmentbolag och är, mm. är riktigt hemma, många av våra lyssnare säkert det, men, men inte alla mm. i industrivärlden, då sa mm. vi att där var det ju noterade bolag i princip yeah. allihopa, eller allihopa var det det var lite konjunkturkänsligt men, men inte bara, så vi hade ju Eh, SCA och Volvo, Sandvik och Handelsbanken mm. var 26 procent av portföljen. Yes. SCA, alltså Sveriges näst största skogsägare, mm. tillsammans med Handelsbanken är I halva, halva portföljen, portföljen då. där. Då. Så eh, och, sen, lär ja, och sen så gick de in i också, så
1: det blir lite, ja, lite, så. lite sådär. Med vidare investerare då. Det var Wallen, en ja, förlåt. Va, eh, exakt. Vallenbergarnas. <laughs> ja, mycket SCB Atlas Copco så
0: där... Sobi och, mm. och sen har de ju EQT och e Patricia Industries Eriksson, de har onoterat Mönnlycke, Healthcare, mm. Permobil Så där får man ju en lite onoterad
1: portfölj också och det får man också i Latour, mm. som, där, där det största innehavet är noterat med Assa Men sen är det väldigt mycket onoterat. Exakt, de har ett 70-tal rörelserivande onoterade bolag. Mm. Så att man får en rätt stor onoterad Troligt del
0: där. Det. Sen har vi ju online i Kinnevik, där Zalando yes. har seglat upp och blivit den största, det största innehavet. Mm. Sen har vi MTG, där det också som satsar ganska mycket på spel, ja, e-sport e det... MTG, de har köpt Premier League, motsvarande Premier League inom e-sportens e värld Playtjänster Play tjänster ryktas, vill ryktas vilja sälja TV3 och Kanal 5 och allt vad det där är. och mer mm. gå in på online. Eh, nej, men det här är precis mm. Så
1: 2 och Millicom Tele2. EU, var ju länge de två stora innehaven i Kinevik.
0: Just det. det två operatörer och Millicom är operatörer liksom i, i, i vad ska man säga tillväxtmarknader. Ja, ska man kunna Något säga. sånt.
1: Vi har, vi,
0: vi har ju faktiskt lite fler nej, det finns men, lite fler. Men och, inte ens en mening utan en halv mening om de andra då. Mm.
1: Eh, Öresund. Öresund, Kreadis, Altor Eh, Krades Altor Vi har eh, Traction Vi mm. har eh, Havsfrun, Svolder Havs, precis. Då har vi Krades Hagströmer Och sen, ja. sen har vi Göresund, Kviberg Kvi Och sen Svolder är väl också lite Kviberg, mm. eh, Traction Vad heter de? Eh, någonting på S Heter de familjen där? Jag kommer ihåg eh, Ja, det skulle säga såhär Kinnevik och då mm. Ja, där är det är ju Ja. In och kika. Det finns många. Ja, och här kan vi tipsa om en sida som heter ibindex.nånting. Googla på det så hittar ni mm. det, för där kan ni få en lista på alla investeringsbolag och se lite vad de har för mm. rabatter och sådär. Ja, och meningen med det här
0: bara för det, det är bara att få en känsla för att det är också lite det olika
1: inriktning på investmentbolagen. Ja. ja, men det är det verkligen. Mm. Så gå in och titta. Nästa fråga kommer från Dejan Teppik som uh, undrar så här. När brukar bolagen informera om kommande utdelningar uh, och uh, det Bara här bam, 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 bam. är bra timing. Mm. Det är ju i årsrapporterna uh, som, uh, som man talar om. Eh, vilket förslag man ska lägga till stämman eh, om hur mycket pengar som ska delas ut. Men det beslutas ju faktiskt inte förrän på stämman av aktieägarna. Men förslaget kommer i samband med årsrapporten. Si, si, ja, ja, årsbokslutna börjar trilla in. Och De nu. börjar trilla in. Mm, mm. Jag tror, ja, om jag går in och tittar på mina så. så två, kom det, igår. Ja, två kom igår. Jag två igår bland annat. Castellum, eh, Castellum också. Eh, men februari är väldigt intensivt också. Mm. Och sen lite in på mars. Eh, så att det, det rullar in just nu. Ja,
0: och sen är det ju efter det när årsbokslutna har kommit så börjar ju eh, stämmerna också. Men, yes, yes. Men, men det såg jag faktiskt Castellum, de väljer nu att dela ut Två gånger om året, det är flera Bolag ja, jag som det. har gjort det. Castellum, Jag Atlas, det är Ja, Jag gillar det, Atlas,
1: ja, det, jag gillar det. Mm. alltså för att det är, någonstans, det är kul När det trillar in lite pengar lite oftare mm. eh, För nu kommer det lite i bulk Och jag tänker så här: om jag får en bulle nu och jag får också en bulle imorgon Så kanske jag inte uppskattar den Eller jag vill säga så här, jag får en bulle nu när vi poddar Och en bulle om en stund när vi ska fota det Så osett. kommer inte den vara lika god Men får jag <laughs> en idag och en imorgon så kanske jag är lite gladare Ja, poängen är, jag tycker det är ganska är trevligt att man delar upp det. Även om det kanske är rationellt att få allt så tidigt som möjligt så att man kan föränta de här pengarna. Men ja, bolaget har ju då kvar pengarna och kan föränta dem. Så att ja, mm. det är väl Ja, men det är trevligt. som.
0: Och jag menar, det är ju sådana här tider, det är otroligt roligt också att se utdelningstillväxten mot föregående år. Det är ju trevligt. Nu är det så att jag fokuserar inte uteslutande på utdelningen i min portfölj. Det gör jag inte. Det får vi gå in på ett annat avsnitt. Det har vi gått in på tidigare också. Ja. Och vi har lovat ett mm. riktigt Riktigt matigt kommer. utdelningsavsnitt och det kommer. Ja eh, men, men det man kan säga att jag fokuserar på avkastning kurs, tillväxt plus utdelning. Men det är ändå lite roligt med utdelning och det är kul att se hur utdelningen stiger över tid. Mm. Och som sagt och Castellum höjde och ligger för årstämman att besluta om 17,6% i utdelningstillväxt i ja. år gentemot förra året.
1: Exakt. Jag eh, hoppas du är nöjd med det svaret, Jen. hoppas du får eh, lite gå. Utdelningar. Eh, dagens sista fråga under Herr prata Pengar kommer från eh, Josef Price som säger: Varför gör ni inte längre avsnitt? nu har ju bevisligen alltid mer att säga. Ja, det är helt rätt. <laughs> men det. är... Ja, nej men så är det. Eh, tid och så det blir, där blir det är svårt, det svårt i balans. Vi har alltid mer att säga. Ja. Och. Eh, vi skulle kunna podda två timmar nästan varje gång, tror jag. Eh, vi skulle skicka ut en liten poll, tror jag, på hur länge eh, våra lyssnare vill att vi skulle ha avsnittet. Ska vi sitta ja. och gör det nu då, efter det här?
0: Ja, eller så här snarare. Vi, istället för att vi ska skicka ut pollen, det kan vi också göra. Men mm. vi, vi, man skulle ju kunna, om man vill, bara skriva under här, prata pengar, vad, vad, hur länge man tycker att det ska vara. För det är så här att... Vi vi skulle kunna, vi kan definitivt podda i sex timmar Utan tvekan ja, ja. Det, 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 Hur enkelt som helst Ingen problem. Vi, vi, podd, vi kör upp i sitt kväll livesändning Vi går inte ens och pudrar näsan Två timmar i sträck och det är så, Vi har fortfarande mer att säga Jag tycker alltid att tiden går så fort När vi säger att vi måste börja runda av Men <laughs> det är ju just för att våra lyssnare
1: Inte ska somna heller Dels är det det Men sen är det också när vi har gäster Och det här har också kommit upp eh, lite grann Så är det så att gästerna eh, har ju annat jag också. Eh, och vi eh, är mån om deras tid och är väldigt glada för att de kommer hit. Eh, så att vi har ju alltid stämt av innan, liksom, när de kommer och när de måste gå och så där. Så att vi försöker maximera tiden ut i, och in i det sista året. Framför, framförallt du Niklas. Eh, och jag bromsar så blir det en bra balans. Eh, så att, eh, så någonstans där. Men, eh, idag har jag sagt att, eh, eller vi har sagt att vi ska sluta på de tre minuter. Men! Det blir inte. Det kommer det inte bli. Eh, för att, eh, dels så, jag sa det här, jag var lite cranky på morgonen. Jag var lite morgontrött och sådär. Eh, men nu när, när jag får podda med Niklas och Patrick sitter brev så mår, mår man bra. Man är trygg. Det är kul. Eh, så att eh, jag började mursa för att jag var lite cranky i morse och sa att här, idag ska jag vara stenom i tiden. För, för nu <laughs> tänker jag dra lite på det här. I alla fall. Eh, <laughs> Ingen regel utan undantag. Nej men exakt. Även, även jag bättrar mig ibland. Eh, <laughs> så att för vi har fått ett mejl från Lisa som jag tycker är viktigt att vi tar upp. Hon säger så här. Hej, prata pengar. Hej, Lisa. Tack för att ni har öppnat mina ögon faktiskt sparande tack vare, och det här, är, det här är jätteintressant nu tack vare mitt nyföljande intresse har jag tjänat så pass bra att jag har gått ner i tjänst till 80% Oj! Häftigt va? <laughs> ja, det var ju eh, och Lisa får gärna höra av sig eh, mer och eh, och förklara det här lite ännu mer och kanske berätta hur hon har liksom agerat och hur hon har gjort för att liksom kunna få ihop så mycket pengar. Superroligt ju. Hon säger att det känns så underbart, det förstår jag. Och så säger hon då att hon även startat en Facebookgrupp för de som gillar att fika och prata aktier. Och de sågs i början på januari. Jättespännande. Men hon har en fråga här nu och jätteroligt med sådana aktiviteter. Om du är i gångaktiesparare ålder så gör gärna dig när du för från gångaktiesparare så kan fler komma på fikat. Hon säger i alla fall så här: Att hon har 50 000 kronor kvar på sitt csn lån alltså studielån. Då, och så frågar hon: Borde jag betala av detta eller satsa mina pengar på aktier och fonder? Eh, och eh, ja, vi, man får ju årsbesked från CSN här. Och jag eh, har också studielån, och mina kollegor har också studielån, så vi pratar lite om det här. Och jag tror att eh, räntan i år var 0,30. 1,03, någonting sånt där. Eh, eh, ganska låg i alla fall och, eh, och då resonerar jag så här att jag amorterar så mycket som jag behöver amortera på det här men resten låter jag faktiskt gå in i portföljen för att jag, jag hoppas att jag ska kunna få en bättre avkastning än den räntan jag betalar på mitt CSN-lån. Eh, över tid så kommer jag absolut amortera av mitt CSN-lån. Måste man göra. Eh, men, men jag tänker inte amortera mer än jag faktiskt måste just nu för att eh, jag, jag tror att jag får, eh, kan tjäna mer pengar på annat håll. Så så resonerar jag.
0: Ja och det är ju just det med att vara strängt kalkylerande nytt och maximerande. Om vi då inte utgår från att vi har ju även pratat om att investera CSN-bidraget och allt vad det då är eller CSN-lånet och... Eh, utan att lägga någon värdering i det om det är okej okay eller inte. Och i och med att staten är ett incitament för, för att man ska studera vidare. Å andra sidan, staten får igen det också. För att det finns ett incitament för dem att ge ett bidrag jo, det är så klart. att du utbildar dig och kan tjäna en högre lön och ja, det blir mer skatteintäkter och sådär. Absolut. Men bortsett från det. Så tycker jag, i det här, som den här frågan då är ifall man då ska amortera av det där eller investera i annorstädes rent strängt kalkulerar är inte inte maximera ska man definitivt inte amortera av det. Det är mer än det man behöver Nej. just för att räntan är så pass låg och mm. att man då förhoppningsvis kan få så pass hög avkastning på pengarna mm. annorstädes. Om vi är defensiva kan man säga 5 7 som är populärt att säga årligen mm. och är vi väldigt offensiva kan vi säga 10 15 om man ska vara riktigt duktig då ser vi alltså total avkastning kursdelväxt plus utdelning. Och det, är inte, det är mer än vad börsen i snitt har avkastat men det är inte mm. omöjligt heller. Um, och, och, om vi säger så här, vi tar 10 som ett exempel eller ja vi tar 10. Det är en enorm skillnad. På 0,3 som du sa. Nu kommer den säkert gå upp också i och med att det allmänna Någon gång bör normalisera sig. Men mellan det och 10, det är en enorm skillnad. Jo, men mm. det, under den perioden som man har det här studielånet så det, det, det är som, det är som natt och dag. Det är 3 procentenheter extra på kapitalet för dubbla pengar vart 27 år. Det här är inte 3 procentenheter extra. Gångra det med 3. Det är minst 9 procentenheter extra.
1: Just det. Och, och så tänker jag lite så här att sen är det ju ändå viktigt att man har den här liksom balansen man känner att det liksom känns bra i magen som jag sa här innan. Jag amorterar ju också på den skuld jag har till min portfölj även om jag där betalar jag 0.99 eh, i ränta och jag tror att jag får mer på aktierna så det eh, rationellt hade det då varit att, att kanske bara lägga in på, liksom, och köpa nya aktier men jag tycker någonstans att eh, Eh, det är skönt att liksom Fylla på i alla depåer och liksom långsiktigt Jobba ner skulderna också så att det gäller att hitta Den balans som känns, känns bra för en själv
0: Ja och sen ska man ju ta den krediten som man har Som tingar högst ränta Självklart. Sen, sen är det klart att man Självklart. kan ju mentalt bokföra På olika sätt och det ska jag
1: ha respekt för Att det är olika peng det är, pengar är... Ja men det, och det är det, det är för mig va för att där är liksom portföljen Ja det är, det är en lägre ränta Än vad jag har på mitt bolån till exempel mm. eh, Men, men jag, jag tycker ändå att I, i och med att man, jag hå försöker hålla portföljer liksom så långt ifrån liksom hushållsekonomin som möjligt så är det ganska skönt att liksom sära på dem där någonstans. Ja, och det har vi ju sagt
0: tidigare också just det där med att det är, jag tycker att på följande kapital och det rör jag inte att återinvesterar och ta inte ut och hit och dit. Nej. Och eh, pengarna i hushållet det är pengar, det är, ja. det, det är riktiga pengar för konsumtion och kostnader och allt vad det kan tänkas yes. vara. Och därför är det ju roligt att både ha en buffert mm. om för oförutsedda kostnader för att inte Ta från portföljen för det kan bli en hälsosiktsdyr affär över tid om man har en långsiktig horisont. Så att just att ha lite buffert på, på kontot och sådär, har man krediter, säg ett kreditkort, alltså det är inga konstiga att kreditkort ligger uppe på, på eh, 10, 11, 12 procent. Jag vet när jag flyttade ner till Stockholm så var vi tvungna att köpa möbler över dagen och sen så tyvärr hivade de lite grann för att vi hade möbler i bordet som skulle ner till Stockholm men, men vi var tvungna att ha möbler liksom på dagen när jag och, och, och Jenny flyttade ner till Stockholm. På den tiden så var räntan 20% procent. Nej, nej, förlåt, förlåt, förlåt 30% procent på Ikea-kortet Ikea. Jag tog ett sådant Ikea-kort Och sen så betalade tillbaka det okay. eh, Klarna. Jag, tro jag trodde du tog in det Så 20% jag tänkte jag bara, nu är det ute så klart Men det är nej, inte orimligt jag, alltså. jag, jag, jag tittade på det efterhand för något år sedan Då var det ner på 18% Men jag tror även ah, Klarna Nu tar mig inte på orden Men jag tror att om du tar betalning Ja, du behöver i, säga när
1: Vi säger något kort då
0: Ja, det, det är ju synd med, med att placera bolag i dålig dag men, men samtidigt så visar det, en det är ju en lönsamhet i bolagen de ligger på nästan 30% om okay. du betalar i årstakt mm. Ta mig inte på orden, kolla upp det liksom om, ja. För att vara exakt men, men det är många bolag Och som det
1: är nog inte unikt för Klarna, Utan det är, är
0: nog generellt Det är definitivt inte unikt för Klarna. Det är generellt, det är skyhöga, eh, Räntenivåer, däremot Klarna Gör ju livet enklare för väldigt många Och det där ja, kan vi väldigt gå Psykologi på något sätt också, hur enkelt det är att köpa någonting När du bara trycker på knappen beställ och får en faktur Och betala i två veckor ja, det, är också det, det
1: gör jo. att man tenderar att beställa mycket enklare För det Absolut. är jäkligt smidigt så är det. Eh, och Lisa skriver faktiskt här i slutet på mejlet att eh, det de är det här liksom. hon hade kanske det här svaret men ville höra vårt resonemang så vi hoppas att Lisa var nöjd med det nu Niklas är det dags för någonting som eh, som många har saknat för vi har inte gjort det på ett par avsnitt och det är ditt nyhetsvep och det är fullmatat idag mm. Men då tycker jag också att
0: Gustavs fråga här bordlägger vi till nästa gång så att vi inte glömmer ja men, ja, men, självklart,
1: ja, men självklart, det är man bara flyttar, flyttar fram det precis, men då kan man säga så här att Axfood förvärvar
0: gränshandeln Eurocash och ingår i avtal med Norges gruppen. Så först för varje om Eurocash är ett bolag som mm. har gränshandeln nära Norge. Eh, och alltså det är som är vanlig kedja. Citygross ja. city, eller... I Coop eller Ika eller Willys eller vad du än kan tänkas. Det, det är en butikskedja helt enkelt. Mm. Och när man då har köpt det här, då, då ska man sälja en del av det till Norges gruppen så att man, man förtajtar relationen med, med den gruppen i Norge. Ja. Och de tog ju också då vd, den här för sen från Klas Olsson så han är väl tror jag, borde väl ha börjat komma in där och går vid sidan av, av, av eh, Strålman, Strålfors Strålman heter han väl, gamla vdn på Exford. Som vi sagt tidigare, Castellum höjer mm. utdelningen för 19 året i rad med 17,6% och utdelningstillväxten har varit 11,83% per år. Yeah. Och det gjorde ett litet överslag där att hade man 1000 kronor i utdelningen 97 och börjat takta lite tillväxt från 1998 och framåt så är utdelningen på 1000 kronor numera 8337 kronor i årlig utdelning. Härligt. Sen kan vi säga som så här att två hackers två hackare har gripits i Italien efter att ha hackat närmare 20 000 mejlkonton mm -hmm. inom bank och finans. Däribland är svs Mario Draghi. Så man kan säga att cybersäkerhet är ett tema. Punkt, punkt, punkt. Mm. Och sen vet jag att vi har det här tidigare, vilken enorm eh, megatrend det här är. Mm. Eh, och då finns det ett bolag som heter CombiTech som ingår i sabkoncernen, koncernen Just det, som har sagt att de det gärna... de som
1: skrev till oss på Twitter
0: ja, som sa att de ville gästa podden För det var någon som taggade in de här mm. förra gången Och sa, men det där är ju inte noterat det så, men det ingår i Sab koncernen Och då blir det ju indirekt noterat man kan få exponer emot, det. och då gick kom de också in och sa: aha, det här är ett bra tema för podden och det här är en shout-out. det är det ju faktiskt. Det är väldigt intressant på talen, så här. Additiv tillverkning, artificial intelligence, allt möjligt sånt här. Cybersächs. Alla, Alla buzzwords Men cybersäkerhet är ett av dem. Vi har hört tala om snär: D-Doos-attacker och det. Överbelastningsattacker och De använder 3000 övervakningskamer globalt för att de överblastningsattackar, både mot USA men även mot Sverige bara för några månader sedan. Det här är big business, Filip. Mm. Eh, den kan jag säga så här också, jag såg en liten tweet på Twitter igår om att 10 000 US-dollar investerade Netflix vid IPO den 22 maj 2002 nu har det växt till 1,2 miljoner US-dollar det är en bra utveckling men vi ska också komma ihåg att Netflix vid den tiden var allt annat än riskfri, man var ju beredd på att lägga ner det här bolaget mm. som skickade ut eh, fysiska filmer och kanske inte var DVD kanske var VHS, ja, eh, jag kommer inte riktigt ihåg vad, vad det var 2002 eh, och man fick DVD inte riktigt lönsamhet i det och, 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 och dvd det. Och det här är egentligen samma sak både Netflix även Fingerprint har varit där. Det var man inte heller så nöjd, men man fick inte heller lönsamhet. Och sen smalde i alla fall aktiekursmässigt 2012. Mm. Eh, så att det här är ju otroligt roligt att se. Men med den medflikningen att det var inte alls riskfritt. För du och har ju en liten stek i Netflix. Ja. Min var ner minus 30 som mest. Ja, det har ju snurrat mycket. Alltså. Någon frågade mig, vad var en liten stekare på Twitter? Jag brukar smyga in med ungefär 10 000 kronor mm. i, om, om man räknar mm. pengar. I en sån här, bara för att få en liten känsla För att du följer ett bolag mycket, mycket bättre När det är så att
1: du har den i portföljen så Men i att... liten steg kanske man ska börja prata Procentuellt av det totala sparandet ja, 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 nej, det, liksom... det här fick jag en fråga på mm. Twitter och det, mm. det, det, det kan vara ju ja, Vad är det är för dig, absolut Men det är så. Här... Äh... Nej, men så här... Men för det, någon det... annan så kan en liten steg bara för att man vill vara med var tusen kronor eller femhör. Definitivt. Det vi kan säga här för att förtydliga, det är procenten helge.
0: Det handlar inte Nej, om pengarna, precis. utan det handlar om vilken vikt har ett bolag... I, i din portfölj. Yes. Men just det här med att vi har använt oss av det både i podden men även på Twitter och sagt att vi tar en liten steg. Och då var det var någon som frågade: men Vad är det egentligen? Så mm. att det är en ganska ganska liten andel av portföljen bara för att få en känsla för vart aktien på väg. För jag vill mena på att man har en betydligt bättre koll på en aktie när den ligger i portföljen på samma sätt som om du köper en bil eller något annat riktigt dyrt. Du har aldrig sett så mycket bilar och så mycket bilar som efter att du har köpt en bil. Wow. Eller om det är något annat
1: dyrt. För att du vill veta och bekräfta för dig själv att du har gjort rätt val. Och en liten steg för mig. Är mindre så. Det är nog under 50 000 kronor. Alltså pengar spelar ja. ingen roll. Men bara om folk roll. är nyfikna i alla fall då. Ja. Men Netflix har ju gått bra här nu. De kommer med heller rapporter så att nu tror jag att det är upp 60% på den nästan. Ja, ja och, det, och det som är det är ju att de tar en jäkla massa nya tittare helt enkelt. Och man har ja, 7 miljoner tror jag det var sistone.
0: Ja man har Netflix-knappen där på, på, på dosen mm. men, men, men som sagt, glöm det här med pengar. Om ja. folk säger att ni tycker att det är så, inte, så viktigt. Nej det är, det är inte. Det inte alls. Det är Skitre. tiden och avkastningen som är det absolut viktigaste och det viktigaste att man börjar i tid. Nästa. Sen nästa, bra påning där Stressman, fyra svenska bolag tar plats på en lista över världens hundra eh, mest hållbara företag mm. närmare bestämt Holmen för Skog då, SCB Bank, H&M Konfektion och Ericsson Telekom Listan har tagits fram årligen sedan 2005 av det kanadensiska analysföretaget Corporate Knights mm. oh, det, det Corporate Nines, Knights det låter lite grann som när man såg Sina The Warrior Princess eller Hercules ja, det låter exakt. lite
1: Får jag säga att jag blir lite glad att se Holmen där. Eh, ja, det får du säga. Får jag
0: säga varför? Ja, det får du. Det är för att pappret, de, för att de sponsrar... Eh, nu säger du det. Nu de sponsrar Stockmagicina, det är det Philip tänkte säga. Exakt. Nu säger han det. Vad tänkte du säga?
1: <laughs> det var det jag skulle säga. Holmen ja, men... sponsrar oss med pappret
0: till Stockmagicina. Jag skulle säga Great Minds Think Alike. Ja, bra. Eh, faktorer som bland annat de tittar på är energianvändning, hur mycket avfall som produceras, vd-lön i förhållande till anställda och personalomsättning. Ja. Sen har vi DI som skriver att krisande börsbolaget Lauris.com vinstvarnar jag vill bara påminna om att det krisade redan innan det kom till börsen. Man fick skjuta på IPO, alltså börsintroduktionen och IPO står financial Public Offering och dessutom så sänkte man priset. Det är lite grann som att min ofödda dotter skulle be om veckopeng innan hennes IPO. Hon föddes den 24 maj. Skulle hon börja be om veckopeng redan mm. nu skulle jag säga att... Hmm. Det
1: gör de väl nästan för att jag tänker att ni redan har börjat spara under för barnvagn och här saker. Ja. För det är en annan sak. Men, men skulle, skulle hon
0: be om de facto veckopeng, då skulle jag nästan korta. Okej. Okay. Um, det är en danska nöjesparken Tivoli investerar stort i VR, alltså virtual reality och något som är stort på gång och en kollega till mig tipsade om sidan Magic Leap. Mm -hmm. Där vill jag att alla Går in och tittar på den sidan. Tivoli är där, ja, och nu då inte Tivoli, Tivoli och Magic Leap är två olika För Tivoli de satsar på VR okay. Magic Leap är någonting annat Och jag uh -huh. vet inte om man kan få en exponering mot det här bolaget. Jag tror inte det Men det uh -huh. verkar som att, att Google har en stek med i det hela Gå in och googla på Magic mellanslag, Leap Och L kolla där, jäkligt häftigt måste jag säga Det är augmented reality Och hur man kan använda det i sin vardag Super si en nyupptäckt mal med konstig hu 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 huvudbonad döps efter Donald Trump. Jag sa på Twitter att ibland får man undan sig att skriva någonting annat än om just finans Så det här ja. var ett sådant tillfälle. Jag säger hej till Neopalpa Donald Trumpy.
1: Jätteroligt. Eh,
0: så vill ni se hur den ser ut så googla på Neopalpa Donald Trumpy. Jag vet inte om jag hade velat få en mal eh, na, eh, namnämnd,
1: eh,
0: mm. döpt efter ja. mig. Ja. Namngiven. Eh, namngiven. Ja. Sen såg jag också att 26. 8 miljoner människor använder nordnordisk produkter de har haft lite jobbet i USA eh, med mm. prispress men marknadens uppgått till 642 miljoner människor 2040 och det verkar som att diabetes typ 2 är, är desto viktigare för dem än typ 1. 26,8 miljoner kontra 642 miljoner man förstår att marknaden är rätt stor med ja. meddelat 200 dagars glidande medelvärde pekar upp för 4246 börsen ni hörde att jag börjar prata lite snabbare för att jag tror att Filip <laughs> tycker att vi snart börjar passera go Nvidia av raketen i S&P 500 i fjol med en uppgång på 223% nu väntas bolaget turn around lite grann när det kommer till till inriktning man har gjort grafikkort jag tror många känner igen Nvidia för grafikkort mm. det är alltså att man tar ett grafikkort den renderar en bild sen spottar den ut en bild när du sitter och spelar Half-Life eller Counter-Strike eller World of Warcraft eller någonting annat Red Alert kanske och nu tänker den så att man istället ska ta bilder inifrån, utifrån och in. Okay. Kanske den bilden som en bil ser för ett autonomt fordon. Man tar in mm. en bild för hur, uh, hur trafiksituationen ser ut. Yeah. Och sen så kommer en video som är Artificial Intelligence att, att um, analysera bilden och vad den ser. Vart är den fotgängar, Vart är den älg? Vart är den bild? När ska det bromsas? Den slår in lite grann på den, den, den uh, trenden som är nu spännande. Var lite försiktig, Den gick upp jättemycket fjol. Dollar är fortfarande stark. Men det här var bara en ganska intressant reflektion över en omsvängning i bolaget. Det det. Så Zalando öppnar bolaget Sverige och ska sänka leveranstiden från 3-5 dagar till 1-2 till dagar. Öppna lager, står det. Vad sa jag då? Bolag. Nej. Sänk, Lagerbolag. Nej, och skapa ett, antal, ett hundratal arbetstillfällen. Och det här är lite intressant. för att Jag kan tycka att H&M är ett fantastiskt bolag. Men man, ibland blir man ju lite rädd för när online har gått lite tungt för dem. Om det så här storbolaget. Bank kontra nätmäklare, SAS innan 78 kontra nya konkurrenter idag mm. Det här med online är inte så himla enkelt men, men jag tror att de kommer lyckas Men, men Zalando har växt på som tusen. Jag tror de växte 26-27% i Q4
1: Ja, det är det som är härligt med Risbinen Då kan man äga H&M som är duktig på butik Och så har man Kindervik med Zalando Så får man den här online
0: Jannica Falkengren lämnar över stafettpinnen Efter 11 år på posten som vd för mm.
1: SCB Och 30 år i bolaget Hon går vidare Eh, härligt, tack för idag Niklas eh, Och vi är inte riktigt eh, Färdiga med varandra här, vi ska ju som sagt Ta nya bilder här idag eh, Du ser riktigt stilig <laughs> ut ja, Du men är tack ofta stilig, men du är liksom tre lagers idag med, äh, men Jättebra, snyggvikt eh, Nästöck och sådär eh, Ja, det blir spännande Ni kommer få se dem snart eh, om, ni, om ni undrar vad jag har gjort så kan ni googla på termen här med Windowdressing i det finansiella jag sammanhang Nej, då, du är så fin eh, Sen är det så att nästa vecka så gästar Alexander Gustavsson oss Som ju är vår utbildare för UAA-kandidat eh, och så då ska vi prata en hel del om det, det blir lite utbildning eh, så att, eh, inför det avsnittet får ni jättegärna skicka in frågor till oss eh, som, som är eh, ja, som ni tror skulle passa Alexander han är ju en, en stjärna på att utbilda har gjort det under många år för oss så skicka in det under här stället prata pengar eller Mila prata att så hörs vi igen nästa vecka ha det gott hej ossamma